0: 三月十二号星期四，疫情就是现在国际新闻的全部哈。德国总理默克尔今天给出了一种最坏的可能性，他说德国有可能有三分之二的人会被感染。他说我们对疫情的控制现在是希望能够争取更多的时间，让人类自身产生抗体，同时给疫苗的研制争取更多的时间。更重要的是防止医院一时间有太多病人涌入而造成整个医疗资源的瘫痪。意大利方面，他们的 quarantine 就是城市的隔离、封锁城市，有了更加严格的规定。除了银行、公共交通、超市和药店之外，其他的像餐厅、酒吧、咖啡馆、美容美发也全部都要求禁止营业。像我昨天在和这个在意大利的亲戚聊天，他们就是说之前的那种就 quarantine 其实有点太虚了。虽然说不允许大家去旅行，学校也停课。但是像咖啡馆、酒吧，只要能够保持一米以上的空间，还是可以继续营业的哈。所以这样的话，实际上大家还是会往一块聚。那现在我们看到，确实更严格的手段出来了。英国方面，他们准备了四百亿英镑的救助资金，为了能够这个稳定经济。还有更多不好的消息，像意大利尤文图斯的球员、美国 NBA 爵士队的球员都感染了。像 NBA 已经宣布暂停所有比赛，直到 Coronavirus 疫情好转之后再说。好莱坞的电影明星汤姆汉克斯，他去澳大利亚拍电影，然后他和他妻子两个人，呃，说感觉到身体很疲惫，然后有咳嗽和流鼻涕的症状，于是去检测了，发现也感染了。那么现在，包括伊朗、英国、法国、意大利、西班牙、菲律宾的多名政府官员也被感染。为什么这么多的政府官员被感染呢？一是他们接触的人很多，内部经常开会；另外呢，他们对外也是接触选民，而且还要经常的握手之类的哈。更重要的一点就是，一旦他们出现症状的话，被检测的概率很高，所以发现的就会比较多。现在呢，很多。国家的卫生部门都建议说，学校应该尽快关闭。可是，当很多地方的孩子没有办法上学的时候，父母中间至少有一个人要在家陪同，而不是而且不是每一份工作都可以远程办公。这时候，越是中低收入的家庭会越困难。那在家照顾孩子就意味着没有收入。在美国。尤其学校提供免费的午餐和早餐，这对于低收入家庭来说至关重要。那学校关闭之后，这样的一笔支出会加重负担。另外，课程改到网络上来上，没有电脑、没有网络的家庭怎么办？可能只能孩子只能用手机的屏幕来上课。那家里如果不只有一个小孩，又该怎么办呢？一连串的社会问题可能都没有解决方案。特朗普在今天晚上发表了一个电视声明，宣布了对应疫情的最新办法，也就是从本周五开始要禁止从欧洲来的人入境，英国除外。这个旅行禁令他会先来三十天，这种是从来没有过的，就是禁止和欧洲之间的往来从来没有过。特朗普确实，他很爱发各种各样的旅行禁令。他刚上任的时候出了一个 m o s l e m b 七个来自这个穆斯林主要人口的国家不允许入境。那 Coronavirus 疫情刚刚开始的时候，他他发布了一个对中国的 travel b 就是中国来的人，呃，过去十几天去过中国的人不允许入境。那之后呢，又是韩国的 travel b 现在针对欧洲出这样的 travel b 也确实很让人意外。其实话说，好多人都觉得美国的被感染的案例可能比欧洲除了意大利还要多。那在这个消息的刺激之下，美国三大股指他们的电子盘瞬间下跌了百分之五，今天白天已经跌了百分之四。那么这样的话，一点美股就蒸发了百分之九左右。欧盟方面也表示说，特朗普在公布这个旅行禁令之前没有和欧洲进行协调，也没有通知他们。特朗普的措施还有。就是他说已经和保险公司进行了谈判，就保险公司已经同意他们会来 cover 这种疫情所带来的治疗费用。就是美国没有国家的这种医保，大部分都是公司或者自己买医保，然后你有一个扣配，就是比如百分之六十保险公司可以报，剩下有一部分你需要自己来出钱。那这一次呢，针对 coronavirus 疫情，保险公司表示说，嗯，自负的一部分可以被免掉，就是他们将全包。另外呢，特朗普还准备了一个应急资金，会帮助因病没有办法上班的人和失去工作的低收入群体，还会准备一个低息贷款，然后来给那些经营困难的企业。他最希望的是减税，是立刻就给大家来减免工资税，但这个呢需要通过国会来投票才可以。那目前美国国会内部也有工作人员感染了。嗯，但是特朗普说到最后还是不忘了给这个美国人打气儿，也不忘力挺美国经济。他说：“大家请记住，这是这不是一次金融危机，而是一个短暂的困难，我们一定可以克服、啊。”最后一句就是 “God bless America”。那不说疫情了，说得我心烦了。呃，说说沙特吧。今天沙特阿美说了，他们是接到能源部长的直接命令，要继续增产，从1200万桶原油升到1300万桶原油。同时，他们将对欧洲的客户的直接供货价将直接调到二十五美元每桶。沙特和俄罗斯的价格战看来还在继续。其实，论这个经济的多样性，也就是说不那么依赖原油的话。俄罗斯要好于沙特，所以两个人这样下去的话，肯定也是两败俱伤。但是现在较苦的，先是其他的几个产油国，比如说阿尔及利亚、伊拉克、阿联酋，他们想达到财政平衡需要的国际原油的价格，应该是九十二美元、五十九美元和六十八美元，所以现在对他们来说真的是无法接受。所以，像阿尔及利亚呀、伊拉克等等，都已经开始出来调节了哈，说希望能够重新召开一个，至少是技术层面的会，大家来建立更多共识，减少沙特和俄罗斯之间的误解吧。另外，有一个产油国的人匿名表示说，沙特在和俄罗斯叫板的同时，命令其他欧佩克的成员国，他们不允许在这个期间增产，谁擅自增产就将受到惩罚。他说：“沙特就是想告诉我们，究竟谁是产油国欧佩克里面的老大。那么现在呢，这几个产油国财政压力也比较大，像伊拉克已经考虑通过加税的方式来填补这个财政缺口。另外还有一个国家，加拿大。”它的因为 GDP 的百分之十也是来自原油，它出口的像全球出口的产品中第一大的占比也是石油。为了防止他们的阿尔伯特省有大量的裁员或者破产发生，政府准备了紧急救助哈，希望能够准备投向市场，希望保证企业的信心。那再来说说在土耳其和希腊边境的难民吧。为了阻止这些难民的进入，希腊和他的邻国保加利亚沟通了一下。那么，保加利亚应希腊的要求，最终是打开了水坝，让原本水位并不是很高的埃弗罗斯河，这水位一夜之间上涨了不少。这条河呢，就是在部分土耳其和希腊边境，它有这么一条河。所以，通过这种方式，希腊希望能够增加难民们渡河，然后到他们这边的难度。保加利亚也是一个很反移民的这样的一个国家，所以在这一点上，它和希腊持同样的一个立场，因为他也知道，如果希腊抵不住的话，就会把这个难民再输送到他们这个国家来。所以，因此呢，在这个关键时刻，保加利亚也是决定不顾人道主义危机，就直接开闸放水。除了这个提高河的河水的水位之外，希腊还在边境的这个围栏内又架起了一堵防护墙。现在欧洲欧盟各国都疲于应对 coronavirus 的疫情，真的没有时间和精力去讨论这一次的难民问题。所以说，正在边境的这些难民们，他们其实也有很大感染疫情的风险。我们经常在这边会听到各国或者卫生组织的建议，就是 if you feel sick, call your doctor。如果你感觉身体不适，赶紧给你的医生打电话。但是对于一些连帐篷也没有的人，他们又哪里来的医生呢？这对于他们来说真是一个很奢侈的建议啊！最后来关注一下美国总统初选的情况，在昨天几个州的初选中，拜登又是大获全胜，所以他开始隔空向桑德斯喊话说，说希望桑德斯可以放弃选举，因为只有这样的话，大家才能够啊真正的统一战线，齐心协力的对抗特朗普。这也很有道理，因为现在的这个 digital campaign， 根据大数据分析，然后或者在网络上所打的这些广告的话，嗯，在特朗普非常有优势，因为特朗普的竞选团队已经搜集到了很多的大数据来进行分析哈，比如说在什么州、什么时候做什么样的活动，这个活动上，特朗普要向要向这个地方的选民传递什么样的话。另外呢，要向哪些人精准地在网上投放什么样的广告，在他们的社交媒体上弹出什么样的框，他们都已经啊有很好的策略了。但是民主党这边呢，因为拜登团队目前还拿不到所有的这种民主党注册选民的数据，包括拿到数据之后，他们目前所分析的是要如何击败桑德斯，而不是特朗普，所以相当于是在延误时间。但是桑德斯不会这样轻易地放弃了。他也发表了一个声明，他说他会继续选下去，至少有一些问题他需要挑战拜登。比如说，如果拜登当了总统之后，他是否会推动全民医保计划？他说我会用这些，就这些很难的问题去挑战拜登，然后去推动他能够从 moderate 向 progressive 的一个转变，就是从那种比较温和派向稍微的 progressive 的转变。本周末，拜登和桑德斯还会有一场电视辩论，但是因为 coronavirus 的疫情，所以电视辩论不会有观众。另外，特朗普也叫停了他的在周末本来有计划的两场竞选活动，也是因为疫情。哎，现在打开各种网站，包括电视，弹出来的都是 coronavirus， 所以想找一些和他没有关系的新闻也很难。嗯，或许我想想，应该给大家再讲点别的，我再构思一下。今天的节目就是这样，希望大家能够 be safe, be well。